0: 大家好，欢迎来到每周渔阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，最近怎么样啊
1: ？挺好的，最近天气非常温暖，我觉得春天快要来了
0: 。我也是这么想的
1: 。你最近忙啥呢
0: ？啊，我最近啊，我最近忙着追剧呢。当然，这个追剧说的不太准确哈。我上周呢，在网上找到一部动漫的资源，就是咱们小时候看的那个《数码宝贝》第一部。然后呢，我就开始重新追了，哎，呀，感觉太热血了，看的我可激动了、啊。
1: 你这么怀旧呢
0: ？嗯，是啊，比如说，你还记不记得有一集那个打恶魔兽的时候，巴达兽进化成天使的时候，哎妈呀，看得我可热泪盈眶
1: 是长翅膀那集，我知道
0: ，是吧？哎，你也看过
1: ？那当然了，这暴露年龄
0: 。我小时候，我家都不让我看的，那漫画书都是我偷偷去买，买完了藏起来
1: 。那看来你最近工作不太忙啊，还有时间看这个
0: 。哎呀，工作当然是忙的嘛，那看剧也是要看的
1: ，你要放松身心哈。嗯
0: ，对了。其实前两天 Alex 跟我说了一个描述我这个职业的很好的一句话，我给你讲讲啊。嗯
1: 哼
0: ，他是这么说：“他说阿明啊，你这个上班是不是一杯茶、一条烟、一行代码写一天？”然后我说：“嗯，不太准确，因为我不抽烟。
1: ”<笑>但是,是不是一行代码写一天呢？嗯
0: ，不知道，不知道。嗯
1: ，行行行，不用逃避，没关系，没关系。嗯
0: ，好，行，那请问阿祖，今天你给大家分享什么故事呢
1: ？今天我们还是分享一个关于环境保护的问题。因为这个也是我非常关注的问题。之前我们讲过了这个垃圾处理的问题，对吧？比如说 bottle bill 啊，还有这个呃垃圾回收的问题。今天咱们讲一个生活中也挺常见的东西，就是吸管。嗯
0: ，我见过。
1: 那请问你见过什么样的吸管呢？或者说最近我不知道你有没有最近在外面消费啊，买咖啡啊或者其他饮料，就是你有没有注意到最近这个在你生活的环境里面吸管发生了什么样的变化？嗯
0: 、呃，有吧。我记得最早哈、啊、就是。我小时候啊，或者等我长大了以后，比如说搬到这边上学来，嗯、呃，这些以后呢，嗯、呃，那个时候吸管一直都是那种透明塑料的嘛，对吧？白色的，透明的，然后你拿来扎那个饮料盒，一扎进去然后就喝嘛，对吧？嗯、呃，但是最近好像我身边发现的这种可回收吸管变多了，或者说可重复利用吸管变多了。我知道纸质的我见过，但是更多的是那种硬塑料的，就是和你这个可能水瓶的这种质地是差不多的。那这个就是你用了以后拿回家洗洗再接着用
1: ，好像没有怎么见过这种所谓硬塑料哎
0: 。就是你去外面买那咖啡杯嘛，它会带一个吸管那种
1: 。明白了，明白了。对，我是觉得说，就是有一些咖啡馆啊，还有其他的饭馆，当你买饮料的时候，他们更多的有纸吸管，就真的是纸的那种。我觉得还是一件挺令人高兴的事情
0: 。关于纸吸管哈，我觉得挺好的。但是我这个人喝饮料的时候喜欢咬吸管，所以他每次我用纸吸管咬着咬着，这吸管就被我吃了
1: 。这个在我分享之后，你就会找到这个解决方案了，我觉得。
0: 嗯，好，请讲
1: 。嗯，所以今天其实为什么讲纸吸管呢？因为啊、呃，确实是这几年更加新兴出现的一个产物。但其实你知道吗？它并不是说这几年才出现的这么一个新鲜事物，是吗？嗯，它其实已经有着上百年的历史，可以想象吗
0: ？想象不到
1: 。嗯，太好了，我带你一起想象一下哈。那咱们从这个最开始的时候说起，那什么时候人们发明了吸管呢？这个是在啊、呃、苏美尔文明，咱们大家都听说过吧？在那个时候呢，苏美尔这个文明
0: ……报告阿祖，我没听说过，你给我讲讲不行吗
1: ？不应该呀，你记得吗？周杰伦有首歌唱的就是美索不达米亚平原上，他讲的就是应该就是这个苏美尔文明
0: 。哦，明白了。我忘
1: 了那首歌叫什么了，但是就是我印象特别深刻。所以吸管一开始被发明出来，其实它是用来喝酒的，特别有意思吧？诶
0: 、哎，这个、我还真不知道
1: 。嗯，就是你想，就是谁喝水，就是你不可能说那远古人民，然后他趴在那个湖边、小溪边喝水，他突然想说，嗯，拿嘴喝水太不方便了，我发明一个吸管。其实是一种娱乐化的这种发明，就是他想休闲啊，他喝酒。所以当时在这个苏美尔文明的壁画当中。也就是说，这个相当于是世界上最早的文明之一。他描绘了这种当时的社会精英，哈，这种高阶层的人物，他们用这种长长的空心的这种棍棒来喝啤酒。后来呢，人们在这个苏美尔文明的这种坟墓里发现了由金属和宝石制成的这种吸管，所以你感觉是不是很高级
0: ？这么高级？嗯哼，还有宝石呢
1: ？那对，人家还有宝石呢。你想，现在咱这吸管就没有宝石了。那你说有宝石，你也就不会养那吸管了。哦，对哈。好对，不然对牙不好，但看牙医也要花很多钱。那其实在中国古代呢，也有吸管啊。这个是在北魏时期的时候，就是当时有记载，有一种也是酒叫鲁酒，人们用这种空心的植物茎杆来饮用它们。所以你可以看到，其实虽然是不同的文明，但其实道理是一样的，大家都是为了喝酒，然后用这种植物啊，空心的这种啊，来作为吸管饮用。那后面呢，就发展成为喝茶，这个是在十六世纪的时候啊，这是南美的人，他们开始使用一种特殊的稻草来饮用他们的这个叫耶巴马代茶。这个茶一般你可以在阿根廷啊、巴西、巴拉圭这种南美国家可以找到。这种茶里面呢，它有很多的叶子和茎秆，你懂吧？就是这种植物的碎屑，相当于说，所以他们设计了一个，就是用金属制作的这种吸管。现在这个东西依然存在，它叫 b o m b i a 特别有意思哈。它长得跟现在吸管不太一样，它是像一个吸管和勺子的合体。所以呢，其实现在人们把它当做吸管，然后同时也当做这个茶的筛子，就是他们用这个东西来在那里摁压那个茶叶呀、啊，或者拨来拨去。就是现在依然存在，我我听说这也是去南美旅游的一个旅游纪念品。虽然我还没去过南美哈，但我现在非常想看到这个东西
0: 。阿祖老师讲的不错，小朋友听得津津有味，请继续
1: 。嗯，怎么样？是不是特别想喝一下这个？咱们又可以安排团建活动到南美了。那前面讲的是一个非常早期的吸管是怎么来的历史，从这个喝酒啊到喝茶。那后面呢，大概到一八零零年代的时候，这个时候呢，人们开始用这种所谓的叫黑麦这种植物来制作吸管。因为是黑麦嘛，所以它有一个过程，就是说它首先需要经过漂白，然后切割，人们再漂洗，再把它粘合成这样一个吸管。那这是一个非常早期的这种工业化普及的吸管的产品。但是呢，这种黑麦草。它会在饮料当中迅速的化解开来，那也就是说，你喝着喝着饮料就变成这个黑麦和饮料的结合体了，所以呢，并不是一个最佳的选择。那由此呢，我们就要介绍一下今天我们讲的这个主要人物，他的名字叫 Marvin Chester Stone， 中文名也就是马文切斯特斯通，马文斯通。他是谁呢？啊、嗯，他的爸爸呢叫切斯特斯通，这是一个英文里面非常常见的状况啊，就是。你爸爸的名字又会变成你名字，那他爸爸本人呢？其实已经是发明家，他爸爸发明了洗衣机，还有这种奶酪的压榨机。反正就是说，哎，这家族有这种发明的传统。这个人呢，是出生和长大在俄亥俄州，后面到了内战时期，他就去往这个华盛顿特区，也就是我们如今说的 D.C. 这个地方。他到这个地区呢，相当于被征军参与这些内战的活动。后来呢，他又回到了俄亥俄州，再后来呢，他又回到了 D.C. 啊，当这个报社记者。在做完一段时间的报社记者以后呢，在一八六八年的时候啊，他选择继续去学习，然后当时选择的是音乐专业。但是特别有意思的时候，后来我发现他是一八七一年，也就是啊三年以后一八七一年他毕业于神学院。所以你想想、啊、这个人的背景哈，就是说他家里有发明家，然后呢他做过记者，他参加过内战，他最后是神学院的学位毕业
0: 。大学还换了专业，是不是？
1: 嗯，可高级了哈！所以你想想，这个人就是今天我们讲的，他就是发明了我们现代社会的吸管这个人。走<笑>，你看一下他这种经历，你就想、嗯、这跟吸管到底有什么关系？那所以到底是怎么回事呢？因为他家呢是这种工业世家，相当于他们专门制造这种啊、呃、什么烟卷啊、笔筒啊，就这种你听出来就是圆柱体的这种产品啊、呃，所以他有一定的基础。在1870年后期的时候呢，他们家所在这个工厂。开始制造一种这种纸烟嘴的机器，就当事人抽烟嘛，会制作一种纸烟嘴。你想想，就是跟吸管有点类似，也是这种圆管状的物体哈、啊。那因为之前我们说了，人们用这种黑麦做的这种吸管很不愉快嘛，你的饮料里面会有一些额外的味道啊、气味，甚至说你一些植物里面这些草啊这种东西它开裂，甚至还有发霉的状况。所以呢，这个马文斯通他相当于就是用他们家这些产品，他就想说，哎，那我用纸来试试。然后最开始呢，他就拿这个纸包着那个铅笔，你想想这个铅笔的大小和粗细是吧？跟现在的吸管也挺像的。然后呢，再用胶水把它们固定好，然后他再把这个铅笔退出来，那也就是说，哎，吸管这个形状就有了。后来呢，他还尝试了，就是用一种叫啊、呃、马尼拉纸这样一个纸质，然后再加上石蜡，石蜡就相当于说你给它定型，就像刚才阿明你说的，说哎，纸吸管呢咬着咬着它就烂了，对吧？那个石蜡就是为了来固定它的，他是想让这个吸管尽可能的在使用的过程当中不会化掉，或者说啊、呃、发散开来。当时呢，马文思通就决定啊，他这个理想的吸管长度大概是八点五英寸，就是可能比较适合各类饮料。第二呢，就是它的直径，它也是经过设计的，就是说，哎，我不想让柠檬籽啊或者这种东西在我喝饮料的时候进入我的吸管，所以这个粗细大小它也是经过考量的。最终呢，在一八八八年一月三号的时候获得了专利权。一八八八年到现在至少有一百一十多年了。嗯，是的。所以这个纸吸管并不是近几年为了环境保护所做的这样一个发明，它其实早就存在了。那在1888年获得专利权以后呢，这个吸管就开始了大量生产。后来呢，特别有意思，他的工厂生产的吸管开始比这个纸烟嘴更多。这件事情也风靡美国，当然就是慢慢的到了全世界，大家都开始用吸管。我看说最高峰期的时候，他这个工厂每天可以生产超过200万只吸管。你就想一想
0: ，那得喝多少饮料啊？
1: 我特别好奇，就是他们在喝什么饮料，还是说都在喝酒啊之类的
0: ？阿祖，你之前讲的那个 Doctor Pepper 是吧？嗯、<哼>胡椒博士不也是很久之前就有了吗
1: ？对哦，没准就是喝 Doctor Pepper， 你说是不是？嗯，对。欢迎大家回顾我们的往期节目，去了解一下我们可爱的 Doctor Pepper 的饮料。再后来呢，在1896年的时候，他这个生产纸吸管的机器也申请了专利。所以你可以看到，这一个发明呢，从他想到这个主意开始生产。到进行有专利、进行批量的工业生产，其实是一个很漫长的时间线。我觉得也是挺有意思的啊，去了解一下这个故事。还有一点，我觉得特别值得一提，就是你记得咱们在第五期节目当中讲过这个纽约三角工厂大火，当时这个工厂的主人，也就是相当于雇主，其实就是为了逐利，但并不在乎自己这些员工的安全。我还看到呢，说这个马文斯通呢。他作为一个雇主是非常善良慷慨的，怎么说呢？他的工厂雇佣了几百个人，而且当时在你想，这是一八八几年，也就是说十九世纪末期的时候，他当时就有考虑我们要照顾这个女工的工作状况。那比如说，他为他们提供了图书馆、音乐室，还有什么舞池，就相当于咱们现在科技大厂提供的这些服务
0: 。嗯、哦，那这人还挺不错的
1: 。是的。还说呢，他在 DC 呢，还啊、呃、参与建造了两个街区的这种公寓楼，这不是普通的公寓楼，因为当时有些低收入的这种非裔美国人，他们可能就是说很难找到住房，或者有些地方很贵，所以他就修建了这个公寓楼，为他们提供良好的住宿。所以你可以看到哈这么一个小故事，哎，他不仅照顾了这个女性工作者，还照顾了咱们现在就特别说的不同种族的这样的人，好，给他竖个大拇指。那咱们接下来讲。这个人的生命短暂哈、啊，他一八九九年的时候，也就是在这个世纪末期的时候，他就去世了啊。为什么我说这件事呢？因为这个时候，其实他之前申请到专利的机器还没有被进行大量的生产，也就是说，他这些吸管还并不能投入更大规模的这种生产。我看到说他有两个亲戚，就是帮助他啊，基于他这个发明以及机器啊，成立了这个叫斯通吸管公司 （Stone Straw Corporation）。那在这个之后呢？呃一九零六年的时候，他们终于投入生产了第一台机器。这机器是干嘛的呢？其实跟咱们上文讲的也是一样的哈，就是他们家特别擅长做这种圆柱体的产品。就比如说这吸管，其实你就是把这些纸啊放在一起进行缠绕，对吧？它缠绕在一起，你记得这个吸管的样子吧？就它中间有个斜纹，是这样螺旋向上的。所以它这个工厂啊，还有这些机器，就是专门制造这种螺旋形缠绕的这种纸啊，还有非纸的制品。为什么我要说这个呢？因为这个对后来其他行业有着很大的影响，就比如说后面这种啊，在收音机当中使用这种螺旋缠绕管，还有现在这种啊，什么电子设备啊、航天啊、保险丝等等这一系列里面这种，我也不是专业人士哈，但你懂我在说什么吧？就这种里面电线可能会应用到的这种技术。嗯
0: ，在这个阿祖有线的能力里面，还是我觉得讲的比较清楚
1: 。谢谢你的支持啊，谢谢大家的这个理解。所以它这个机器做出来，不仅仅是生产这个吸管。还有其他一系列使用类似技术的产品。那刚才我们讲的是，知道在20世纪最开始的时候，对吧？这个纸吸管啊，还有这种机器进入大量生产。但是呢，在1960年代的时候，这个纸吸管就渐渐失宠了。也就是说，在历史上，哎，它兴盛了一段时间，它后面就失宠了。阿明，你说为什么呢
0: ？是不是因为这个纸吸管造价高，或者它不持久？就是说，用一次就坏掉了？
1: 嗯，你说这个算是一部分原因，另一部分原因就是1960年这个时候啊、呃，工业时代来临了嘛，啊、呃，这个塑料开始大量的生产和出现。那第一呢，塑料吸管相对于纸来说，它不会溶于液体，就像你说的，就是你怎么嚼它基本也不会烂，对吧？它也不会改变这个饮料的味道啊，或者你使用的口感。所以这个塑料吸管开始兴盛。第二呢，就是塑料呢，它可以以更低的成本来进行批量生产，快速廉价。这也是为什么现在就是有这么多塑料产品，塑料包装啊，塑料袋等等。那第三呢，这也挺逗的，嗯、呃，就是说这个时候冰箱变得越来越普遍，开始有这种家电了，所以呢，人们对这种冰镇饮料的需求也更大了，那相应的这种对于吸管的需求也就增加了。所以，比如说，你能用同样的成本，作为商家来说，我肯定愿意生产更为低廉和快速的这种塑料吸管。但是后面的故事我们就都知道了，这种大量的塑料废物给我们的生态系统带来了巨大的压力。我看到一个数据显示，说仅仅在美国，每天就会有五亿根吸管被消耗掉。你想想，这是一个多么大的数字！而且呢，在全世界不同的海滩，也有非常大量的这种塑料吸管造成的污染。我想大家都知道，就是前两年，大概二零一七、二零一八年的时候，网上一张图特别火，就是一只海龟，它那个小鼻孔里有一个啊、呃、一节吸管嗯，具体我就不给大家描述了。总之就是说，这个对这个海龟的生存和这个状况其实是非常有害的，然后海龟自己也非常痛苦。这个呢本身是一个视频，我就不在此赘述了。我觉得稍微有一点就是挺令人难过的吧，这么一个消息。嗯
0: ，其实这个视频我是看过的，就是它有一些。呃，保护环境的人士会去帮这个海龟把吸管拔出来吗？简单来说，就是拔出来以后，那个血哗哗流
1: 。我说不要讲，你非要给大家讲，那好吧。对，阿明说的没有错，哦、就是咱们设身处地为海龟着想一下，就是谁也不愿意经历这样的事情。但是，但你想，这海龟在海里面几千几百年以来，它哪知道这个塑料吸管是什么东西，对不对？那它是无法判别的。嗯、所以呢，这个塑料吸管大家都知道它是不可以降解的。所以呢，如果你在不能填埋它的情况下，它流向了。各种各样不同的地方，尤其是海洋，你对自然的这种啊破坏是不可挽回的。所以大概也就是从二零一八年的时候啊，从美国呀，包括全球各地开始了这种反吸管运动。给大家举一些简单的例子哈，比如二零一八年七月的时候，西雅图成为了美国最大的禁止使用塑料吸管的城市，给他点个赞。那么二零一八年的时候呢，阿拉斯加航空公司成为了首批就是不再使用塑料吸管还有这种搅拌器的航空公司之一。这个时候呢，我要特别特别的点名表扬一下啊！有一个小姑娘，她叫希尔比奥尼尔，她是谁呢？她是一个女童子军。就是这个阿拉斯加航空公司为什么会考虑说啊要废弃他们的这个塑料吸管？是因为这个小女孩她在做她的这个童子军项目的时候，对吧？之前我们在啊我们第十九集讲过，这个女童子军她都有不同的项目要做，就是说每一个女童子军可以有自己的啊不同关注的方向。那她关注的就是这种海洋。塑料污染的情况，所以他就主动联系了阿拉斯加航空公司，来看看他能不能取消他们的这种塑料搅拌器啊，还有吸管。那这件事情也成为了现实，所以我觉得这也是一个非常非常有意义的女童军项目。那接下来，二零一九年一月一号的时候呢，华盛顿特区，也就是刚才咱们讲这个 DC， 它也禁止在餐馆和其他服务行业使用这种塑料吸管。同一时间。加利福尼亚也成为了美国第一个禁止塑料吸管的州。也就是说，如果你去到饭馆的时候，如果你真的需要吸管，你只能管他们要，但是他们不会直接提供给你。但同时呢，我觉得需要注意的是，目前在美国并没有这种全国性统一的这种塑料吸管禁令，对吧？阿明，咱们好像也没听说过。我觉得一切都是看说，哎，每一个城市啊、乡镇啊，或者说不同的饭馆。或者不同的这种啊连锁的这种咖啡店等等，他们是怎么样采取这个策略的？那我看到的数据是说，现在呢已经禁止塑料吸管的州包括加州、俄罗冈州、犹他州、科罗拉多州、亚利桑那州和内华达州，还有蒙大拿州这几个州呢，都是在西部，而且你听上去也都是那种我觉得是自然环境比较重要的州哈。在东部呢就比较少了，只有佛罗里达、弗吉尼亚、南卡和纽约州。那这么看来，我觉得东部真的需要加把劲儿，尤其是在东部，我觉得人口密集性还是更高的，所以这种吸管啊，在饭馆还有咖啡店这种不同的地方，使用率也都是非常高的。如果造成污染，其实也是同样严重的。我觉得大家需要考虑这个问题，对吧？那说了这么多，其实今天就是想分享一下这个吸管是怎么来的，以及说我们现在用的纸吸管，其实呢早就在一百多年前被发明出来了，但它经过了这样一个沉沉浮浮，现在再次站到了历史舞台的正中间，站到了 C 位，我还是很为他高兴的。
0: 嗯，感谢阿祖的分享、哎、这个确实是挺有意思的。我不知道咱们的听众朋友们，平常生活中是用塑料吸管呢，还是用纸吸管呢，还是直接端瓶粥呢
1: ？没想到还有最后一个选项。其实阿明，我自己在生活中还知道有一些，比如说竹子做的吸管啊、不锈钢啊，或者说玻璃的，我自己也有买过这种玻璃吸管。所以我，我就比如说自己在家喝饮料的时候，我就可以用我自己的这个玻璃吸管，这样还挺开心的。那最后还想给大家讲一个可爱的小知识，就是刚才其实我们说这个马文斯通，他有一个斯通吸管公司嘛。这个公司至今还是在运营当中的。然后我看了一下他现在的网站，我觉得特别与时俱进。他现在依然致力于生产各种类型的吸管，比如说包括这种可生物降解的吸管，或者由纸制成的这种环保型可以填埋的吸管。到时候我会给大家在图文里放上，我觉得还是非常可爱的。最后呢，我还想呼吁大家，就是当你去咖啡馆啊、餐馆或者其他饮料店的时候，如果可以的话，嗯、呃，可以比如说自己自带吸管，或者有说不需要的情况下，你可以直接端起来抽掉，那你就可以拒绝他吸管。我觉得这种生活中的小事都是可以为环境保护做出一点点贡献
0: 。嗯，说得好
1: ，好久没鼓掌，开心
0: 。好，嗯，阿祖刚才的分享很不错，太感兴趣了。那下面呢，轮到我来分享了。我今天想跟大家聊的这个事呢，是一个去年发生的故事，和咱们上次讲的内容呢有点相似。首先哈、啊，我问问阿祖，你有没有在美国吃过一家快餐店叫 Wendy's 呢
1: ？我仔细想了想，我这个人不太吃快餐，所以我还真没有吃过 Wendy's， 但我知道它
0: 。呃，就是那个红房顶的那个快餐店，对吗
1: ？对，而且它的 logo 是一个小姑娘，然后红头发，嗯、脸上还有小雀斑这样一个形象
0: 。嗯，对，特别可爱哈。嗯，今天咱们讲的这个故事呢，就发生在美国的一家 Wendy's 餐厅。我在网上查了查，好像咱们中国不知道有没有 Wendy's， 但是它翻译过来呢叫做温蒂汉堡，就是和麦当劳啊、汉堡王啊很相似
1: 。对，就是汉堡、薯条、炸鸡这一系列的
0: 。嗯，对。呃，我之前在南方住的时候呢，经常会去吃，因为说实话，南方的快餐厅呢比较多，而且比较干净，不像北方的快餐厅可能有一些都是在城里面，它会脏兮兮的，到处都有流浪汉。南方的快餐厅呢，尤其是在城乡结合部这种地方，相反还很干净，所以我会经常去。但是我吃温迪汉堡，感觉呢，就是它其实很普通哈，也没有什么特别的口味呢，比较一般，或者说比较相似，就是同样口味的东西呢，在麦当劳呀，在汉堡王啊，你都可以找到。但是有一点我不喜欢呢，就是，嗯、呃，就是温迪斯卖一种鸡块和这个麦香鸡块很相似，但是温迪斯的鸡块呢，就吃起来非常油腻，不知道为什么。总的来说吧，呃，温迪斯温迪汉堡呢，就是一家在美国中规中矩的快餐厅。那么美国呢，有很多这样的餐厅。今天咱们讲的这家温迪汉堡店。位于美国佐治亚州的亚特兰大市啊，你看又是一个佐治亚的故事哈
1: 。是的，在第十九期节目当中，咱们两个都讲了两个佐治亚的故事。那阿明，今天这个故事是关于什么的呢
0: ？今天这个故事呢，其实简单来说，也是关于一个美国的这种民众和警察产生冲突的这么一个故事。但是这个故事和之前咱们分享的呢，又有些不同。所以今天呢，咱们也是跟大家分享一下，同时呢也讨论讨论，好吧？
1: 好的，我对快餐店这个设定还是挺好奇的，因为其实美国有很多社会事件都是发生在这种快餐店里面
0: 。嗯，是不知道咋回事。好，今天说的这件事情呢，发生于二零二零年六月十三日的早上，就是去年哈、啊，在咱们刚才说的这家位于亚特兰大的温蒂汉堡快餐店门口呢，聚集了大批的示威游行人员。在这个快餐店的门口呢，已经有警察在执行任务了。在这些抗议人员聚集起来以后呢，呃，这些警察就开始维持秩序。事情发生的时间呢是一个周六，那么在白天的时候呢，这些示威人群呢还算是和平示威哈，也就是喊喊口号啊，到处走一走啊，举举牌子这样。但是呢，到了那天的傍晚，慢慢的，事情正在起变化。随着人群的聚集呢，这家温蒂汉堡快餐店的周边道路呢，慢慢的被堵塞了，交通也开始出现问题。去过佐治亚的朋友都知道哈，在佐治亚呢，有一条贯穿南北的高速公路主干道，叫做 I 八五。这条路呢，在大量的示威者到达现场以后呢，也被堵死了。这条路的堵死，就造成了整个这一片区域的慌乱。刚才咱们说了哈，警察其实已经在现场了，所以在这个时候呢，警察就开始试图疏散人群。但是示威者的情绪随着夜晚的到来逐渐激化，变得不受控制。最终，这些示威者开始攻击温蒂汉堡餐厅本身。怎么攻击呢？比如说砸玻璃啊、砸墙啊、拆门啊等等等等。在最后的最后，有几个人把这个快餐厅给点着了。也就是纵火了，那在纵火之后呢？很快，整个的餐厅楼就陷入了这种火焰之中。消防人员确实是第一时间出动了，但是咱们刚才说了哈，因为周边的道路都被示威人员给堵死了，所以消防车不能抵达现场。最后的结果是什么呢？就是整个餐厅的楼被烧塌，这个餐厅付之一炬
1: 。这个 Wendy 是不是像咱们在美国特别常见那种？它是一个独栋小楼的这种状况，就是说它上面没有别人了
0: 。对的，它就是一个独栋的小楼，有一个自己的小停车场。
1: 那还真是万幸。你想，如果是像在一些其他城市，那比如说你这个楼好几层，那我觉得就更严重了
0: 。嗯，阿祖说的这一点特别好哈。那么以上呢，说的就是这个餐厅怎么会被烧没了。那下面可能咱们有朋友就要问了哈，说这些示威者为什么要在这儿示威呢
1: ？这个问号我在脑海中已经停留很久了。我以为是我自己听讲不注意，错过了这个点
0: 。没有没有，咱们今天呢，先说结果，再说起因， Yo, 好吧
1: ？今天是倒叙哈。
0: 嗯，对，倒叙是不是一个很巧妙的笔法？嗯哼，那咱们说说哈，他们这些人为什么要攻击这么一个快餐厅呢？之前说了，这次的暴力抗议发生在二零二零年的六月十三日，但是整件事情呢，还要从他的前一天说起，也就是二零二零年的六月十二日。在二零二零年六月十二日的这一天晚上，这家温迪汉堡店的店员打电话报警，报警的内容是什么呢？有一个客人开车经过这个免下车点餐的窗口。但是这个客人呢，在车里睡着了，因为他睡着了，这个车又没有移动，所以呢，他的这辆车就堵塞了交通和商店的这个正常经营的道路。之前咱们可能也聊过哈，美国呢有很多这种免下车点餐的窗口，什么意思呢
1: ？就是咱们说的汽车穿梭嘛 ，drive through， 对吧
0: ？嗯，对的。它有一条车道呢，是环绕的这个餐厅的。那么呢，第一个窗口是点餐，第二个窗口是交钱，第三个窗口是取餐，是这样的。
1: 我想说，我虽然很少去这种，但是我去的时候都感觉非常慌张
0: ，因为你要快速点餐，快速想起来自己吃什么，对吧
1: ？对，而且后面就是像你说的，后面还有别的车在等着你，然后你跟这个服务员也不是面对面沟通，而他就是那里有个小喇叭，你还要仔细听他在说什么，嗯、他在问你什么问题，你还得确定他啊、呃、准确的明白你要点什么，所以我觉得这这这挺让人紧张的
0: 。嗯，是的，你看阿祖，你说哈，你去点餐。清醒的状态，你还觉得很紧张。那这个人呢？他把车开到这个餐厅的这种点餐路上以后呢，他就睡着了，车还在燃着。所以什么情况呢？就是后面的车动不了，也没法点餐，因为他把这个窗口挡住了。所以这个店员才报警。一名白人警察赶到现场之后呢，首先做的是把车里睡着的这个人给叫醒。这个人叫什么呢？他的名字叫做拉沙德·布鲁克斯，是一个二十七岁的黑人青年。哎，你看，白人警察、黑人青年，感觉是不是不太好？
1: 熟悉的配方
0: ，对吧？这名白人警察把这个黑人青年布鲁克斯叫醒以后呢，要求他将自己的车从取丧的这个车道挪到餐厅的停车场。也就是说你，你你睡可以，你别在这儿睡，你到别的地方睡哈。这个黑人青年布鲁克斯呢，先是睁开眼睛醒来，看了看警察，然后呢就又睡过去了
1: 。所以这人是喝大了吗？还是有其他情况？我就在想哈
0: 。白人警察也是这么想的，所以呢，他再次把布鲁克斯叫醒。就说你是吧？你先醒来，咱们先挪车，然后再解决问题。呃，在这次呢，布鲁克斯正式醒来，并且呢遵从了警察的要求。也就是说，在这个时候呢，大家还是交流比较通顺的，对吧？就是啊，我是吧，不好意思睡着了，你把我叫醒了，让我挪车，那我就挪嘛，对吧？在挪了车之后呢，这名白人警官他、啊、可能也觉得说啊，这也许是一个棘手的问题，可能我一个人搞不掂，所以呢，他用这个无线电又叫来了另一名警官来支援。那第二个来的人呢，也是一个白人。所以呢，现场就变成什么情况呢？这名黑人青年布鲁克斯把自己的车挪到了停车场上，两名白人警察啊、呃、来找到他处理问题。接下来呢，这两名警察开始和布鲁克斯交涉，发现他有一点神志不是特别清醒，不太知道自己在哪里。于是两名警官就觉得说啊，你可能是喝大了。于是呢，他们给布鲁克斯进行了酒精检测，发现他的血液酒精含量是百分之零点一零八，法定的酒驾含量是百分之零点零八。也就是说，布鲁克斯确实是属于醉酒驾车这么一个状态。那么在测完这个以后呢，那这个黑人青年布鲁克斯就承认自己喝酒了，是吧？就说啊，我确实是喝酒了，但是呢，说自己只喝了一点点，不承认自己开过车。啊，这个事情就是,是吧，就瞎说嘛，你是吧？车都在那儿了，你又坐在车里，对不对？当然呢，他不承认自己开车，也不承认自己醉的无法开车。也就是说，说我我没醉，我还能开，我清醒着呢。布鲁克斯又跟这两名白人警察说呢，说如果你们觉得我这样不能开车了。我可以把车放在这个快餐厅的停车场里面，然后呢，我走路去附近的姐姐家啊过夜，也就是说,说，我可以放弃这个车走过去。但是呢，这两名白人警察呢没有同意，并且决定立即逮捕他，因为毕竟他是喝酒了嘛，而且还要开车，而且呢还妨碍了这个商场的经营。还有一点呢，就是说通过他这个精神状态哈，也不确定，就是说他说我这儿有个姐姐家是不是真的，也不确定说他去姐姐家的路上会不会再出现一些别的问题或者别的危险。所以呢，这两名白人警察决定要逮捕他，但是在给布鲁克斯戴上手铐的过程中呢，遭遇了这名黑人青年的反抗。反抗的结果是什么呢？就是两个白人警察和一个黑人平民扭打在了一起。整个这个扭打的过程呢，包括后面发生的事情，都被附近的行人以及这个快餐店的这个摄像头都录下来了。这也就是为什么这个事件最后变得很出名，也是有这个原因的。好，咱们刚才说啊，这三个人开始扭打了，在扭打的过程中呢。一名白人警察掏出了电击枪，电击枪知道吧？就是 sps 这种了
1: 。还有声像呢，阿明
0: 。啊、嗯，是给你学一个啊。谢谢
1: 你，我们知道了
0: 。嗯，电击枪嘛，但是呢，这个警察可能是因为手比较笨哈，这个电击枪呢被布鲁克斯抢过来，反而对他开了一枪，也就是说布鲁克斯抢夺了警察的武器，拿这个武器呢用在警察身上了
1: 。这样是怎么一个说法呢？这种情况
0: ，法律上我其实不太清楚啊，这大概可能就是拒捕袭警，对吧？在他向这个警察射击以后呢？另外一名白人警察也掏出了自己的电击枪，朝布鲁克斯这个方向发射。这个时候呢，布鲁克斯已经站起来了，哈，开始跑了。那么第二名白人警察呢，就一边发射电击枪，一边追他。嗯，后面呢是我在网上读到的一些信息啊，说这个警察配备的电击枪呢，在你每次装弹之后呢，只能开两枪，也就是说开了两枪以后他就没子弹了。嗯，所以说呢，后面发生的事情可能是有这方面的原因。在第二名警察追逐布鲁克斯的过程中呢，他掏出了自己的手枪。并且用手枪朝这个黑人青年射击，当时呢是击中了两枪，就是后背一枪和臀部一枪，第三枪呢射偏了，射到了附近的一辆车上。在这个警察射击打中了布鲁克斯以后呢，马上就叫了救护车嘛，对吧？对他进行了这个医疗援助，但结果呢是布鲁克斯还是因为中枪失血过多死掉了。所以以上说的又是一起这种白人警察在执法过程之中造成了黑人平民的死亡事件
1: 。是啊，又是一起悲剧的样子
0: 。嗯。那我说完这个事情以后呢，大家是不是就很好理解，说为什么第二天大家就来到这个温 e 斯去抗议了，对吧
1: ？明白。不过我个人还是觉得，他们可能应该需要去警局来抗议。这个温 e 汉堡店并没有做错什么的样子
0: 。嗯，是啊。那咱们下面说说后续哈，发生了什么事情？首先来说，第一个问题就是为什么这些示威者的反应这么激烈呢？这个就是和一个时间点有关系了。刚才咱们说的哈，这件事情发生在去年的六月份。那阿祖，请问去年五月份发生了什么事情
1: ？去年五月份是不是这个乔治·弗洛伊德被警察害死的这个案件
0: ？嗯，对的。所以说呢，因为前面有乔治·弗洛伊德这个事件，在六月份的时候呢，正是大家这个反抗示威最严重的时候。在这个时候呢，发生这么一件事情。所以为什么你看，当天晚上、呃、这个黑人呢被警察枪杀，那第二天这个示威者就去了温迪斯餐厅，对吗？反应很激烈，也很快。那咱们说啊，说这个。布鲁克斯被警察打死以后，后面发生了什么事情呢？首先来说，这两名警察呢都被提起了公诉，公诉的罪名呢包括谋杀，也就是说这两个警察是被处理了。第二件事情呢就是亚特兰大警察局的局长辞职，这个辞职的原因呢可能就是因为说啊他不想自己趟这趟浑水了，对吗？就是我控制不住这个反抗。但是呢，以上这两点都是好像是对警方施压，对吧？局长辞职，呃，两名警员被提起公诉。但是呢，在与此同时。亚特兰大当地的大部分警察还发生了这种停工抗议的事件，什么意思呢？就是说我不来上班了，我抗议这个事情。他们抗议的是什么呢？不是抗议枪杀黑人啊，而是抗议呢，对这两名警察提出公诉。那么为什么亚特兰大的警察会有这种抗议呢？是因为他们可能觉得就是说这两名警察在执法过程中没有任何问题，而且用的是电击枪而不是手枪，但是因为遭到了反抗，并且子弹打光，所以呢才需要用手枪来制服这个嫌疑人。怎么说呢？这个停工抗议吧，也是这些警察来为自己的权利发声的这么一种表现
1: ，因为他们觉得他们就是在做他们的工作而已。按照他们的逻辑，他们觉得是可以的。我觉得这就是完全不同的一个角度的解读吧，大家各有各的理
0: 。阿祖这点说的特别对，就是从不同的角度，可能你对这件事情的理解和意见就会不一样。但是呢，目前来说，美国的主流媒体意见是什么呢？都是对于黑人持有同情的态度的，因为毕竟人家确实是丧失了自己的生命，对吧？所以说呢，如果大家在网上查这个事件的话呢，所有能找到的言论都会说是警察全责，黑人无罪，甚至有些言论呢会把这些失去生命的黑人塑造为英雄，就这种人权平等的这种英雄。咱们反过来说，为什么这个布鲁克斯当时会反抗警察逮捕的这么强烈呢？首先来说，啊，他有一个相当长的犯罪史，比如说影响执法、攻击他人、非法囚禁还有虐待儿童，这些都是他曾经犯的罪。在他被枪杀的时候呢？正处于缓刑期间，所以很怕受到逮捕。也就是说，如果他再次犯罪受到逮捕了以后呢，这个缓刑可能就会被取消，他要重新回到监狱里面。所以呢，这个是主流媒体的意见和对布鲁克斯这个人的看法。嗯、呃，咱们最后再说两点哈。第一点就是在这个事件中，警察到底有没有做错？首先来说呢，是他是否过度使用了武力？这个其实咱们都不好说，对吧？但是呢，你不好说他过度使用了武力，大家反应激烈是因为整个这个执法过程被监控录像录下来了。在录像里面，你就看到两个白人警察在粗暴对待一个黑人平民。不管说这个黑人平民在之前有没有反抗，这种是吧？这种截图啊，或者这种什么污蔑视频啊，被咔出来以后，大家一看就会觉得啊，原来是对黑人有压迫，对吧？就这种刻板偏见已经出来了。那么大家看到这个视频以后，立马就会去联想，这是第一点。那么第二点呢，就是警察的执法确实也是困难重重的，使用武力也不行，不使用武力也不行。这就是为什么在这件事情发生之后，两名警察被提起公诉，组织下当地的其他警察要停工抗议，也是有这个原因的，对吧？那我每天冒着生命去抓捕犯人啊，去维持治安，但是呢，我为了保护我自己的生命，采取了一些措施，结果呢，我还要承担责任，那这个让我的工作很难做嘛，对吧
1: ？此处呢，我想评论两点哈，就我在想这个事情。因为尤其当你在开车的时候，如果警察来找你，我觉得最先一件事他都会问你要身份证或者你的这个驾驶执照。那么如果说这个人有前科，嗯、那我想警察应该很快就可以看到他有什么样的记录在。你说对吧？对。那你想，就是咱们就换位思考，咱们都不说咱们是警察，如果你知道一个人曾经做过什么一些可能是咱们不太认同的事情，那你可能很自然对他有一种偏见，或者说对于警察来说，他们会有更高的这种防范和警惕意识。那比如说，我看你一个哎干干净净没有前科的人，那我可能也不会觉得你很难处理。也许我跟你好好说一说，你就可以很快的听我的话，把车挪到一旁。这个可能是大家从监控录像上看不到的东西，咱们不知道啊、呃。这个警察看到了什么，对吧？另外一件事情，我就在想，就是如果我是那个人，对吧？那如果警察来找我了，那我觉得我肯定相对会比较乖乖的配合他，对吧？因为我脑海中也知道啊，这警察配枪啊，万一我怎么着，对不对？就比如说咱们在电影里经常看到，那警察说让你把手举起来，你去掏兜，那你很可能把自己处于危险状态，就更别说啊，警察让你做什么事情，然后你还跟他扭打在一起。所以我觉得。这也是这个人有前科，他才会做这样的事吧？就是说他胆子会更大，可以这么说。所以这就是我从这个故事当中，从两个方面不同的一些思考和评论吧
0: 。嗯，是的，我觉得阿祖这点说的特别好啊。就是说警察在做工作的时候呢，他是有一些原则和一些动机的，对吧？但是反过来说呢，这名黑人他并没有犯这种是吧？必须要被打死的这种罪过。那么所以说他因为这件事情失去了生命，呃，确实是有一些人要负责任的。但是怎么解决这个问题呢？就很难说。
1: 对，我也觉得就是这个坎就在于这个他失去了生命，他因此丧命，嗯、这这点就是让人说不过去。嗯
0: ，对，所以这也是为什么在美国大范围之内有这么多的这种示威啊、游行啊、抗议啊，就是、说为了黑人争取权益嘛。因为这种冲突下，好像你发现没有，失去生命的往往都是黑人平民，对吧
1: ？嗯，至少在最近这几个我们回顾的案件中是这样的
0: 。嗯，对。好，那咱们最后再谈一点哈、啊，嗯，就说这个抗议示威的问题。这次这个抗议示威呢，明显是很过分、很不对的，对吧？就说他们这些人把这个 Wendy's 快餐店给烧掉了，因为像你说的，本来这件事情就不是人家快餐店的错，你影响人营业了，他打个电话报警，这有错吗？没有错
1: 。是啊，我觉得这已经上升到一种破坏公务的状态了
0: 。嗯，对，完全是为了发泄愤怒，而并不是说为了解决问题，对吧？所以呢，我也想通过这个事情哈，跟大家稍微聊一下，就是说美国最近这一年频繁发生的这种。呃，平权运动的这种抗议示威，呃，那么大家可能都知道哈，就是在去年的这种抗议示威的过程中呢，很多很多的这些商家是受到了学习的，就这些抗议示威的人哈，他不管是出于某种目的，他可能是抗议抗的激动了，或者他本来呢就是想去是吧，偷偷搂一把，他们可能就会冲进什么商店呀、什么什么店铺啊这种的，然后打打抢。我记得网上有一个词特别逗哈，说这些抗议示威的人是在展示什么叫零元购。是一个调侃，但是很能充分体现说这些人在做什么
1: 。对我记得去年的时候，这件事情闹得特别大。我在新闻上看，就是有一些黑人他就站出来说，那在这种时候，我们是出来抗议，和平抗议，但我们当中却有一些黑人做出这种不道德行为，就是说你把这个店砸了，进去偷东西，那你做这件事情同时，不就是给我们这个种族抹黑吗？就我们明明就是想出来给我们自己争取更多的权益，给自己的形象树立起来。但是你在同时却趁火打劫，所以你也想想，就是尽管他们是一个种族，尽管有的时候这种平权运动，我们说，哎，我们要一个种族团结在一起，但是很多时候你很难说，还有这种道德因素所在
0: 。嗯，是的，阿祖这点说的特别好。而且其实我内心觉得哈，这些在这种出于正义目的的和平抗议之下，他去投机去打打抢，这些人呢，我估计在和平时代，在没有抗议的时候，他也是这种人。这些人只不过是说，趁着这种社会上出现一些风波、出现一些运动，他来为自己攫取利益，其实并不太关心说这个人权是否平等，这是第一点哈。那么第二点呢，就是因为在这个队伍里面出现了这些人，他会降低这个抗议示威带来的正义效果。什么意思呢？比如说我是一个纽约当地的一个小咖啡店的老板，或者比如说我是卖家电的，是吧？电视啊、电脑之类的，你在我面前的这条街上抗议，这个没什么，我把店铺关了就可以了。但是呢，你们抗议队伍里面出现的一些人。把我的店铺砸了，把我卖的电脑和电视抢走了，那你觉得我还会去支持你这项运动吗？我就不会支持了，对吧？即便你这项运动是什么黑名贵、黑人平权，但是呢，造成的情况是什么？是我的店开不下去了，我的生计受到的影响，可能我没法养家了，那我坚决就不会支持你这项运动了，对吗？所以我觉得这个其实也是现在这种平权运动啊，什么黑名贵等等等等，他们需要面临的一个问题
1: 。嗯，我觉得你说的这一点特别值得令人思考。就是，其实作为很多普通人来说，大家就想维持一个自己的生计，很有可能。那对于他们来说，去担心或者去为这些平权运动做出自己的一份努力，已经是额外的事情了，对吗？那有些小商业可能这就是他维持温饱的一个方法。那、嗯、如果你让人家温饱都维持不了，他怎么还会去在乎你这些平权运动呢
0: ？嗯，对，是的。所以这也是我的看法嘛。在去年的时候呢，我曾经和一些人聊过，我说：“哎，你看这种运动是吧？”虽然说他的目的是正义的，但是你看其中出现了这种问题，没有人去负责，怎么办呢？美国有一些特别左或者特别白左的人，他们就会说啊，这种正义运动，那我觉得产生一些什么损失，这都是叫做什么什么历史的车轮碾过的是吧？那没办法、呃，但是呢，我觉得这个就就很很虚伪嘛，是吧？很两面派嘛，对吧
1: ？或者用咱们一句老话，就是说站着说话不腰疼。有时候这个事情可能波及不到你，嗯、可能对于有些人来说，他不仅仅。被危及不到，对吧？他的种族可能是很有优势，或者怎么样？那另外是他可能他的生活、他的工作跟这些没有关系。有的时候我觉得，经常人们觉得这件事情啊、呃，影响不到自己，就好像体会不到，或者说啊、呃，意识不到他到底有什么样的问题。这么想想，这所有的平权运动啊，以及带来的这种方方面面的影响，有的时候还是觉得挺可悲的
0: 。哎，阿祖分析的特别好，好吧？那今天说了这么多呢？主要就是想给大家分享一个去年在美国发生的事件，以及它的起因和其中可以引发咱们思考的部分
1: 。对，我觉得最宝贵的是这一段关于平权运动的思考，就是说它对这个种族有什么样的影响，对普通人有什么样的影响，以及对一些其他方方面面，比如说商业呀、警察呀、普通民众，嗯、呃，都有怎么样的思考吧。如果大家想和我们交流的话，可以到我们的喜马拉雅平台留言或者评论啊、呃，也可以到我们的微信平台找我们玩
0: 如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周元阳电话全拼 @gmail.com。我们的节目呢，您可以在喜马拉雅、微信、Apple Podcast 还有 Spotify 上找到
1: 。提前祝大家春天快乐
0: ！阿明和阿祖感谢大家的支持和鼓励
1: ，我们下周再见
0: ，拜拜。